0: ganz zeitnah nach Veröffentlichung hörst, dann reicht es dir vielleicht noch, um an meinem kostenlosen Workshop unverschämt, entspannt teilzunehmen. Dieser beginnt am Donnerstag, den 22. April, am Donnerstagabend um 20 Uhr. Dann gibt es eine zweite Session am Freitag, 23. April und die dritte ist am Samstagmorgen, den 24. April. Und vielleicht reicht es dir ja noch. Und wenn ja, dann wünsche ich dir ganz viel Vergnügen beim Workshop. Und in der heutigen Folge möchte ich dir meine «Six Steps to Inner Peace» vorstellen. Diese sechs Schritte zu innerem Frieden, die sind das Kernstück meiner Arbeit im Coaching-Bereich und bilden auch das Fundament meines neuen sechswöchigen Programms, dem Inner Peace Booster. Du kannst dort schon mal reinschmökern, wenn du Lust hast. Ich habe dir, das in den Show Notes verlinkt. Aber heute wollen wir über dieses, aber heute wollen wir wirklich über diese sechs Schritte sprechen. Und wenn du magst, nimm gerne etwas zu schreiben dazu. Ich habe diese Steps einerseits entwickelt, aus meiner eigenen Erfahrung, habe also zusammengetragen, was mir alles auf meinem Weg geholfen hat, wo ich ganz speziell hinschauen musste, was es so aufzulösen gab und natürlich, um wirklich inneren Frieden zu finden. Das alles ist ein paar Jahre her und das war natürlich nicht immer alles so strukturiert, wie sich das jetzt Anhört, darum zusammengetragen, habe ich es erst kürzlich, aber natürlich entstanden und passiert ist das tatsächlich in den letzten Jahren. Und dabei stand für mich immer wieder das Thema Körper im Vordergrund, dann auch Emotionen wie Scham, mangelnder Selbstwert, Widerstand gegen mich selbst oder auch Frust und einfach Anspannung. Ich habe viel so das Gefühl gehabt, oder nee, ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich war ganz oft im Kampfmodus gegen mich selbst. Und das Gefühl, das ich gehabt habe, war natürlich, dass ich in diesem Kampf sein müsse, was natürlich gar nicht stimmt. Und zum Glück ist das für mich jetzt ganz, ganz anders und diese sechs Schritte, die zeigen wirklich so meinen Weg, beziehungsweise meine Erkenntnisse von meinem Weg, die ich nun weitergeben möchte. Denn auf der anderen Seite stand natürlich der Wunsch nach Selbstakzeptanz, nach Gelassenheit und innerer Ruhe und dieser Wunsch war sehr, sehr stark. Und deshalb habe ich mich auch wirklich auf die Suche quasi gemacht und Manche Dinge sind einfach zu mir gekommen, wie zum Beispiel Kundalini Yoga. Und ich bin ja dann auch Kundalini Yoga Lehrerin geworden. Und in dieser Arbeit als Yoga Lehrerin und auch als Coach habe ich aus meinen Gesprächen mit unzähligen Kundinnen dann auch ihre kleinen und größeren Knoten und Knötchen kennengelernt. Und ehrlich gesagt, kein Wunder, in ganz vielen dieser Knoten und Knötchen stimmen wir nämlich alle überein. Zumindest, wenn wir den oberflächlicheren Problemen, die sich natürlich bei, bei allen ein bisschen unterschiedlich zeigen, wenn wir da ein bisschen darunter gehen, da steckt bei den meisten von uns steckt da Angst darunter, also die Angst, nicht dazuzugehören, nicht gesehen zu werden, oder aber auch, und das finde ich, Ganz spannend, natürlich auch immer das Gegenteil, auch die Angst, zu fest gesehen zu werden. Also im Sinne von, darf ich das, darf ich so auffallen? Und dann die Angst, die Angst, nicht gut genug zu sein. Und auch hier wieder die Angst, zu gut zu sein. Gerade weil speziell uns Frauen das eingetrichtert wurde oder weil wir das auch von unseren Müttern bestimmt noch mittragen, dass man als Frau nicht zu fest aufzufallen hat. Nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern quasi so in der unauffälligen Mitte sein sollte. Das ist aber ein anderes großes Thema für sich alleine. Eine weitere Angst, die ganz viele von uns haben, ist die Angst, grundsätzlich zu versagen. Und auch hier steckt die gegenteilige Angst genauso drin, nämlich die Angst zu gewinnen was wäre denn dann, wenn ich gewinnen würde und so viel Selbstverantwortung, so viel Sichtbarkeit hätte, was wäre dann? Unter dem Strich, mega, mega spannend, was alles ähm, herausgekommen ist in diesen Gesprächen und eben auch meine eigene Erfahrung mit mir und die Erkenntnis daraus, dass wir ganz, ganz ähnlich sind, aber eben an der Oberfläche natürlich mit unseren ähm, ganz persönlichen Lebensentwürfen, mit unseren Beziehungen, so wie wir die Dinge handhaben, eben dann doch unterschiedlich sind oder die Dinge unterschiedlich empfinden. Und im Hinblick... Auf inneren Frieden ist es von zentraler Wichtigkeit, dass wir uns selber zuerst eben mal besser kennenlernen und verstehen lernen. Also wissen, wie wir funktionieren, wer wir sind, wie wir so äh, zusammengesetzt sind, was uns ausmacht. Und diese sechs Steps, oder six Steps to Inner Peace, die helfen dir, so wie sie auch mir geholfen haben und es immer noch tun, mehr Klarheit in die Gedanken- und Gefühlswelt zu bringen und auf sanfte Art auch Struktur. Und Struktur hört sich vielleicht komisch an, wenn wir von Gedanken und Gefühlen sprechen, aber es ist wirklich immer wieder die Struktur, die uns hilft, von wenn wir so den Boden verlieren oder wenn wir uns irgendwo auch gedanklich oder gefühlsmäßig total ver verlieren und schon fast nicht mehr wissen, wo eigentlich der Ursprung war. Wenn wir eine gewisse Struktur haben, dann haben wir etwas, um uns festzuhalten und uns auch damit besser kennenzulernen und auch besser oder schneller wieder zurück in die Mitte zu kommen wo wir dann eben wieder in die Ruhe und Gelassenheit kommen können. Das, also der, der kleine Ausflug zur Struktur. Und als ich das zusammengetragen habe, habe ich selber erst dann auch gemerkt, oder ich, ich fand dieses Wort zuerst auch komisch, Struktur. Aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto klarer war für mich, doch, wir brauchen Struktur, denn sie gibt uns Sicherheit, das heißt nicht eine starre Struktur, aber einfach etwas wie wie ein Seil, etwas Biegsames, wo wir uns aber immer wieder daran entlang hangeln können. Und jetzt fertig mit dem langen Intro, sonst verliere ich mich dann <lacht> irgendwo in diesen vielen Themen, die ineinander fließen. Ich möchte dir heute nämlich wirklich ganz konkret die sechs Steps jetzt vorstellen, damit du einen Anhaltspunkt auch hast, was ich damit meine und wie du damit arbeiten könntest. Und wie gesagt, oder ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber nimm dir gerne etwas zu schreiben dazu, wenn du dir Notizen machen möchtest. Dann also der erste Schritt. Der erste Schritt ist Body, Frieden mit deinem Körper. Und Frieden mit dem Körper, das ist so wichtig und so zentral, weil der Körper, der ist immer bei uns. Der macht einen wichtigen Teil aus, natürlich nicht den wichtigsten und er ist auch nicht alles. Wir sind ja viel mehr als ein Körper, aber wir sind eben trotzdem in diesem Körper und mit diesem Körper sind wir hier auf der Erde. Also ohne diesen Körper haben wir hier in dem Sinne kein Leben, darum ist der Körper eben schon sehr wichtig und hier ist es ganz, ganz wichtig, den Körper akzeptieren zu lernen. Egal wie er aussieht, egal wie er ist und auch egal, ob du ihn gerne auf irgendeine Art verändern möchtest, das ist dein absolutes Recht, vor allem wenn es in eine Richtung geht, die, die gesünder ist und die, die dir Freude macht. Und trotzdem, in diesem Moment, hier und jetzt, ist es das Wichtigste, dich mit deinem Körper zu akzeptieren. Und wir sind dann auch schon beim nächsten Unterthema, das ist denn die Wertschätzung, den Körper zu wertschätzen für das, was er alles kann und tut, ganz oft ohne unser Zutun. Wir können ihn einfach machen lassen und er macht ganz, ganz viele komplexe Vorgänge in sich, die macht er ganz von alleine. Und das finde ich extrem wichtig, dass wir das sehen und ich finde und ich spüre das jetzt auch gerade, wenn ich das sage, nur schon das allein gibt Frieden oder führt zumindest in die Richtung von Frieden mit dem Körper. Und für einen gesunden Körper, der wirklich in seinem Element ist, müssen wir uns bewegen. Müssen und dürfen und Bewegung, das ist ein Aspekt, den ich hier ganz speziell auch noch reinbringen möchte. Bei mir ist Bewegung ja zu einem großen Teil, oder zumindest der Teil, den ich auch aktiv weitergebe, ist Kundalini-Yoga, weil Kundalini-Yoga auf eine so smarte Weise mit dem Körper arbeitet, dass eben das Thema Wertschätzung und Akzeptanz immer ganz nah dran ist. Und Kundalini-Yoga hat wirklich so die power alte Muster aufzulösen, Dinge, die wirklich auch im Hirn, im Gewebe, im Körper drin sind, mit zum Teil sehr intensiven Übungen, zum Teil mit sanfteren Übungen aufzulösen. Und ich bin mega Fan, das weißt du wahrscheinlich schon, wenn du diesen Podcast hört, hörst, aber wirklich die Bewegung und auch die Beweglichkeit des Körpers zu erhalten und zu fördern, das ist total wichtig, um wirklich mit dem Körper im Frieden und im Fluss zu sein. Die Beweglichkeit, die ist bei mir auch sehr wichtig, beziehungsweise biete ich auch wirklich konkret an mit Flexibility-Trainings, wo wir speziell die Hüften und den Schulterbereich ähm, trainieren in der Beweglichkeit. Und diese Art Training ist eben auch sehr, sehr entspannend und sehr lösend, auch hier, gerade in den Hüften zum Beispiel, hält man oft so einiges fest und mit diesem speziellen Training ist es schön und einfach, nicht immer nur einfach, aber am Ende dann wieder einfach und leicht in, in die Ruhe zu kommen und auch so in dieses Lösen, in dieses Loslassen und eben nicht im Widerstand, im Kampfmodus zu sein. Und was auch zu diesem Punkt Body, Frieden mit dem Körper gehört, ist natürlich Gesundheit und Schönheit. Schönheit mit dem, was auch immer das für dich bedeutet, aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir auch selber unsere eigene Schönheit anerkennen und je nachdem auch in Szene setzen, wenn uns das Freude macht, das ist für mich so wie noch so das Tüpfelchen auf dem I. Und im Inner Peace Booster, das Programm, das ich vorher angesprochen habe, da ist das Kundalini-Yoga und das Flexibility-Training sogar dabei. Also in diesen sechs Wochen, die das Programm geht, hast du inklusive auch alle Trainings mit mir, weil einfach die Bewegung und die Beweglichkeit, das verstärkt den Effekt dieses ganzen Programms. Damit aber zum zweiten Punkt. Und der zweite Punkt ist Story, die der Frieden mit deiner Geschichte. Und das ist natürlich ein riesen, riesen, riesen Punkt ebenfalls. Hier geht es darum, zu anerkennen und auch wieder zu akzeptieren, wer du bist, wer deine Eltern waren, wie dein bisheriger Lebensweg sich ergeben hat. Und das Hauptthema darin dann wieder ist Vergebung. Und bei der Vergebung ist es ja so, nicht immer kann man alles vergeben, beziehungsweise nicht zu jedem Zeitpunkt. Und das ist ganz normal. Und Vergebung kann man auch nicht erzwingen, sondern es geht darum, dass man sich in die Richtung bewegt, in die richtige Richtung, wo wir Frieden schließen können. Und um Frieden schließen zu können mit unserer Geschichte, ist eben, eben die Vergebung ein riesiger wichtiger Punkt, den wir natürlich, wie gesagt, eben auch schrittweise angehen können. Und ich möchte dir gerne ein kleines Beispiel auch von mir erzählen. Als ich einmal eine Familienaufstellung gemacht habe, da ist so einiges rausgekommen über meine Eltern, dass ich wirklich absolut nicht gewusst habe und dann aber sofort wusste, das stimmt so, das muss so gewesen sein. Und aufgrund dessen, als ich dann auch wusste, wie meine Eltern aufgewachsen sind, wie sie gelebt haben, was ihnen passiert ist, habe ich so, so viel mehr Verständnis für meine Eltern gehabt, dass auch hier so der Groll, den ich ein bisschen manchmal hatte gegen sie, weil ich so ein bisschen, ja, nicht so happy war mit allem, das war irgendwie wie total weg. Und das heißt nicht, dass ich es mir nicht anders gewünscht hätte, aber ich habe damit gewusst, okay, meine Eltern haben wirklich das gemacht, was sie konnten. Und das, das hört sich manchmal so als Floskel an, aber es ist eben keine, weil in diesem Fall, da habe ich wirklich gesehen, sie haben das gemacht, was ihnen mit ihrer Geschichte möglich war. Und dafür war ich ihnen dann, anstatt den Groll zu, zu haben, auf einmal dankbar, weil ich sah, doch, sie haben das, was ihnen möglich war, das haben sie getan. Und das ist für mich ein, ein super schönes Beispiel mit Frieden, mit der Geschichte zu machen. Weil es gibt so viel Ruhe, wenn man hier nicht auf ähm, ja selber so diesen Widerstand in sich hat und sich die alten Geschichten immer wieder erzählt und irgendwie vergrämt ist und es anders gewollt hätte. Und auch diese, ähm, dieser Punkt, die Story, dafür haben wir oder nehmen wir uns eine ganze Woche Zeit im Inner Peace Booster. Für jedes dieser Module oder jeden dieser Schritte nehmen wir uns eine ganze Woche Zeit, Zeit und natürlich fließen die auch ineinander hinein. Und ich bin so eine Vertreterin davon, dass man tief in die Dinge hineingehen kann, so tief man in einem Moment bereit ist, aber etwas auch wieder mal ruhen lassen darf. Ich bin nicht so der Fan davon, zehn Jahre über das gleiche Thema zu sprechen und das fast zu Tode zu analysieren, sondern ich glaube, dass man etwas auch dann wieder mal einfach wirken lassen kann. Weil in unserem Unterbewusstsein, da, da passieren die Dinge ja. Es geht weiter, wir bleiben nie stehen. Und um nochmals auf den ersten Punkt zurückzukommen, deshalb ist für mich auch Bewegung so, so wichtig, dass wir eben auch von daher nicht stehen bleiben, dass die Dinge in Bewegung sind, es braucht immer wieder mal einen Impuls, wo wir wirklich irgendwo ganz genau hinschauen, etwas durchaus auch mal analysieren und dann wieder loslassen, damit die Dinge sich auch selbstständig richtig stellen können. Das also zum Frieden mit deiner Geschichte der zweite Punkt oder der zweite Schritt der sechs Schritte zum inneren Frieden und der dritte. Der ist auch, also alle sind wir so, so nahe am Herzen. Der dritte ist auch so wichtig. Da geht es nämlich um die Uniqueness, Frieden mit deiner Einzigartigkeit. Und auch da ist wieder die Selbstakzeptanz zu oberst oben. Also die Person, die ich bin, in diesem Moment zu akzeptieren. Und wenn man sie noch nicht lieben kann, dann zumindest Freundschaft zu schließen oder so langsam sich diesem Thema anzunähern. Und das kriegen wir hin, indem wir uns ganz offen und ganz neugierig anschauen, uns kennenlernen, sehen, was wir für sogenannte Schwächen haben und auch was unsere Stärken sind. Und für mich war dieses Thema oder ist immer noch so, so spannend, weil ich habe mich früher oft dafür verurteilt, dass ich ein ruhiger Typ bin, dass ich nicht immer viel sage oder dass ich auch, wenn ich spreche, dass irgendwie meistens langsam ist und noch mit viel Überlegungen und genau, so wie du mich jetzt kennst und, und hörst, halt nicht super quirlig oder so. Und das fand ich oft überhaupt nicht cool oder es war mir auch ein bisschen peinlich irgendwie. Ich fand das ein bisschen doof, dass ich so war. Und indem ich jetzt für mich in den letzten Jahren diese Arbeit gemacht habe, konnte ich das annehmen. Und heutzutage weiß ich, das ist kein Nachteil, das ist mein Vorteil, weil daraus ist jetzt auch mein Brand entstanden, der Inner Peace Queen Brand, weil ich eben damit diese Ruhe auch weitergeben kann. Also dadurch, dass ich sie selber habe und jetzt auch bewusst auch zelebriere und sie vielleicht sogar manchmal ein bisschen schütze, damit sie wirklich auch da ist für andere. Und Frieden mit deiner Einzigartigkeit zu machen, wenn du dich hier drauf einlässt, dann ist das sowas Wunderschönes, weil wir sind alle verschieden wir haben ganz verschiedene Ausprägungen, auch wenn wir unter dem Strich gar nicht so verschieden sind. Aber die Art, wie wir uns zeigen und präsentieren und die Nuancen, da sind wir ja total verschieden. Da ist jede Person wirklich nur <lacht> ausschließlich einmal vorhanden. Und das ist was Wunderbares. Und es ist schade, das nicht, ähm, nicht auch zu feiern. Genau, das ist etwas zu feiern, weil wir eben alle einmalig sind. Das ist also der Punkt 3 oder auch Woche 3 im Inner Peace Booster. Und der vierte, jetzt haben wir ja viel über uns selber gesprochen, der vierte ist Relationships, Frieden in Beziehungen. Und hier geht es darum, welche Rolle möchte ich in welchen Beziehungen einnehmen, auch welchen Raum, wie viel Raum möchte ich, wie viel Raum brauche ich, was sind meine eigenen Bedürfnissen in Beziehungen und wie kommuniziere ich sie. Und gleichzeitig gehört natürlich dazu, wie setze ich Grenzen. Und das sind alles Dinge, die man lernen kann, sind oftmals auch Dinge, die wir nicht unbedingt so lernen, die wir nicht mitkriegen oder die wir vielleicht auf eine Art mitkriegen, die sich dann eher ungünstig ausübt auf unsere Beziehungen, einfach weil wir, weil wir vielleicht keine guten Beispiele hatten, auch wieder bei unseren Eltern oder andere Beziehungen, die wir gesehen haben. Aber natürlich kann es auch umgekehrt sein. Also wenn ich so von diesen sechs Schritten spreche, das heißt nicht, dass bei allen diese so ähm, im Argen sind, sondern in manchen Schritten ist man vielleicht schon ganz weit oder sie sind gar nicht so ein Thema, weil es vielleicht eben andersrum war. Man hat von den Eltern ein wunderbares Beispiel gehabt in Beziehungen oder vielleicht wie man mit, der, mit seiner Einzigartigkeit angenommen und gefördert wurde. Also das ist ganz, ganz verschieden, das kann beim einen Punkt kann einem das riesig erscheinen und der andere ist wie vielleicht gar nicht so groß im Moment, weil man schon viel Frieden in sich gefunden hat. Also, das, der Frieden in Beziehungen, wie gesagt, hier für die einen ein Riesenthema, für die anderen nicht so ein großes. Zum Beispiel für mich persönlich ist es nicht so ein großes Thema, da sind die anderen. Drei Themen oder die anderen vorangegangenen Schritte für mich viel, viel größer. Aber ich weiß aus Gesprächen mit meinen Kundinnen, dass Beziehungen ein Riesenthema sind. Ja, weil in die Beziehungen, da nehmen wir uns mit unserem ganzen Selbst mit rein. Auch wenn es gar nicht immer bewusst ist, aber wir, wir ziehen halt auch entsprechend die Leute an und anhand unserer Prägungen verhalten wir uns in den Beziehungen. Und hier gibt es auf jeden Fall einiges, ähm, um anzuschauen und auch über sich zu lernen und auch neu zu lernen, wie man in Beziehungen ähm, ja, kommuniziert und sich einbringt und Raum einnimmt. Welche Rolle man spielt, habe ich alles schon gesagt. Ich bin mega gespannt, was hier noch auftauchen wird für mich selber auch. Vielleicht ist es, gibt es einen Moment, wo dieser Punkt für mich auch wichtiger werden wird. Im Moment ist er wirklich drin, weil ich das gesehen habe, dass er für meine Kunden extrem wichtig ist. Und der sechste Schritt, das ist dann der Inner Peace Lifestyle. Und hier geht es jetzt wirklich darum, wie will ich leben? Also was sind meine Werte? Was möchte ich tun? Und nicht nur, was möchte ich arbeiten, sondern auch darüber hinaus, was möchte ich wirklich tun in meinem Leben mit meiner Zeit? und darin oder dazu zu diesem Schritt gehören auch Dinge wie Freiheit versus Sicherheit, also was brauche ich, damit ich Ruhe habe, damit ich diese innere Ruhe habe, die einen brauchen mehr Freiheit und weniger Sicherheit, die anderen brauchen mehr Sicherheit und denen ist Freiheit nicht so wichtig, das ist ganz unterschiedlich. Dann welche Kontakte möchte ich pflegen? Wie ist mein Zeitmanagement? Wie Gestalte ich meine Tage? Wie ist mein Umfeld? Also wirklich so das ganze Paket, wie will ich leben? Und manche von uns haben sich diese Fragen noch gar nicht so richtig gestellt, weil man sie sofort deckelt und sofort sagt, ja, das würde ich gerne, aber ich kann nicht aus diesem und diesem Grund und darum ist es so wichtig, mal wie wirklich ein weißes Blatt Papier vor sich zu haben oder auch im, im Innern, alles weiß zu machen, alles auszuradieren und sich wirklich die Frage zu stellen, wie will ich leben? Und zwar so, dass es eben ein Inner Peace Lifestyle ist. Und das heißt nicht unbedingt, dass es ein ruhiger Lebensstil ist. Das ist mir ganz wichtig, das auch noch klar zu machen. Inner Peace heißt nicht zwingend, ich bin ständig in Ruhe und ständig am Meditieren und alles ist ganz ähm, so quasi auf Sparflamme, sondern Inner Peace heißt, ich bin ganz stark mit mir verbunden und ich lebe so, wie ich leben möchte. Das heißt wirklich im Einklang mit meinen Werten und das kann auch... Laut und sehr energiegeladen sein und überhaupt nicht ruhig, aber es ist mein Inner Peace Lifestyle, so dass ich so lebe, wie ich das möchte, so wie mir das am meisten Frieden gibt. Und für mich selber zum Beispiel ist Zeit- und Ortsunabhängig zu leben ein ganz wichtiger Punkt und das kann ich meistens nicht 100 Prozent beziehungsweise so im letzten Jahr habe ich das 100% gemacht. Das wird aber nicht immer der Fall sein. Das muss auch nicht immer der Fall sein, aber das ist meine Basis. So möchte ich leben, dass ich möglichst frei bin in meiner Zeit, wie ich das einteile und wo ich lebe. Auch wenn ich aktuell in Zürich bin und im ganzen letzten Jahr immer in Zürich war, aber ich möchte die Möglichkeit haben, auch von irgendwo anders her zum Beispiel zu arbeiten. Und deshalb baue ich mir auch alles entsprechend auf. Ich unterrichte komplett online, ich coache online und das funktioniert wunderbar. Das fühlt sich für mich total gut an. Ich mag es auch sehr, wenn ich wirklich zu Hause sein kann und von hier aus quasi alle meine Dinge, die ich machen möchte, machen kann und so ganz ganz konzentriert für gewisse Dinge aus dem Haus gehe, wenn ich weiß, das kriege ich nur dort und dort, auch natürlich, wenn man wieder darf, beziehungsweise in der Schweiz darf man jetzt ja wieder auf den Terrassen ins Café gehen, solche Dinge, das liebe ich natürlich, wenn es wirklich was ganz Spezifisches ist, zum Arbeiten bin ich gerne zu Hause. Das ist so mein Inner Peace Lifestyle. Und dann kommt der sechste Punkt. Und der sechste Punkt oder der sechste Schritt von den Six Steps ist der Ultimate Freedom. Unverschämt entspannt zu sein. Und hier geht es darum, deine eigene Definition von innerem Frieden zu definieren. Genau, die Definition zu definieren. Also wirklich zu, festzulegen was ist für mich innerer Frieden, was brauche ich, wie sieht das aus und welche Tools und Techniken nützen mir am meisten, um so schnell wie möglich immer wieder in diesen Frieden zu kommen. Und im Inner Peace Booster ist das ja dann die Woche 6, das heißt, du hast schon mega viel über dich gelernt, hast auch viele Tools und Techniken schon anwenden können, für dich ausprobieren können, weißt was wie auf dich wirkt. Und es geht bei diesem Punkt darum, wirklich jetzt zu schauen, was passt für mich, was nicht. Und mit der Messlatte ganz hoch oben. Also nicht einfach so ungefähr, was wäre noch nett, sondern was ist wirklich das Ultimative, damit ich unverschämt entspannt sein entspannt sein kann. Wie bin ich in meiner Kraft, in meiner Freude und in meiner Leichtigkeit? Was brauche ich dazu? Und diese sechste Woche und dieser sechste Schritt, das ist wirklich die Krönung von allem. Und wir brauchen diese vorangegangenen Schritte aber, um wirklich zu wissen, wer wir sind, worum es uns geht, was wir abschälen möchten, wo wir Frieden bzw. auch vergeben möchten, wie wir unser Leben gestalten wollen, in allen verschiedenen Facetten. Und wenn wir jetzt nochmals von den Tools sprechen, die Tools, mit denen ich hauptsächlich arbeite, sind natürlich Kundalini-Yoga, weil mir das selber einfach so viel gebracht hat, weil das ein so einfacher Weg ist, um wirklich auch an die tiefen Dinge ranzukommen, an die alten Muster ranzukommen über den Körper. Mein zweites Tool ist Journaling, weil auch hier habe ich für mich fantastische Erfolge gehabt. Journaling ist für mich wirklich das Tool, um über die Handschrift, ans eigene Wissen ranzukommen. Und ich habe nicht nur bei mir und auch beim Kundalini-Yoga, natürlich nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Kundinnen, so tolle Erfolge gesehen, dass ich einfach weiß, das funktioniert. Das sind beides relativ simple Tools, die aber ganz viel tun können. Und das dritte Tool, das ich auch für mich immer wieder nutze, ist Coaching. Weil einen Coach zu haben, das hilft einem einfach größer zu denken. Ein Coach ist dazu da, uns zu ermutigen. Und ein Coach sieht Dinge, die man selber nicht sieht. Und diese Kombination, dass man einer, einerseits mit dem Körper arbeitet und dann auch mit dem geschriebenen Wort so sein Wissen anzapft, aber auch noch eben von außen Inputs hat. Das ist so wahnsinnig stark. Das kann ich wirklich mit ganz viel Sicherheit und ganz viel Überzeugung sagen, weil ich das selber einfach erlebt habe und für mich auch immer noch erlebe. Und das Coaching, das biete ich an, entweder eins zu eins oder auch im Gruppenformat. Und im Inner Peace Booster, da ist das dann im Gruppenformat und es gibt aber auch zusätzlich die Möglichkeit, dann, wenn du das möchtest, auch mit mir ein 1 zu 1 Paket noch dazu zu buchen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode. Das waren die Six Steps to Inner Peace. Ich freue mich, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, wenn du neugierig bist, dann schau sehr gerne in den Inner Peace Booster rein. Das sechswöchige Programm ist alles verlinkt in den Show Notes. Und vielleicht reicht es ja für dich noch, in den Unverschämt Entspannt Workshop noch reinzuschauen. Der beginnt, wie gesagt, am... Donnerstag, den 22. April und was du auch sehr, sehr gerne machen kannst, abonniere meinen Newsletter, der kommt immer am Sonntagmorgen und ich nenne den das Inner Peace Online Magazin. Auch diesen Link findest du in den Show Notes, und dann freue ich mich sehr, wenn wir so miteinander verbunden sind. Bis nächste Woche wieder, alles Liebe, deine Sandra.